1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Och det passar mig perfekt, för du vet ju också- att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo
2: tack, jag har märkt mm, det.
1: Mm. Det har jag i rakt nedstigande led från farmor Inga- som jag tror aldrig har setts utan en lekerålask på Katrine Homs <laughs> sa det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
2: Du är ju en leckeråldens strawberry-tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna- mentol och sweet mint-
1: Och jag tänker ju att Inga var Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror att du ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo, då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan
2: eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott.
1: Man är på gång. Man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlås på min handväska Tack Leckroll Dance I var
2: kvinnas handväska i sommar Det kan jag lova Hej och välkomna till Inte din morsas spin-off Fråga Freud Fråga Freud, Fråga Freud,
1: Fråga Freud Kan vi få lite tysk Musik En liten, vad ska man säga, det är en spin-off Vi har ju mm. använt uttrycket Vi har använt den lilla vignetten i Fråga Freud, mm. några gånger i eh, Inte din morsa Och eh, då tyckte vi helt enkelt Att det var en väldigt bra idé Att vi varje vecka har En akademisk kvart mm kring något, vad ska man säga, vetenskapligt, allmänmänskligt. Ja, äh? Populärpsykologiskt.
2: Alltså mm. Vi älskar psykologi, vi älskar mellanmänskliga relationer, vi älskar att analysera olika typer av knasiga, mer eller mindre, mm. beteenden mm. hos oss alla. Så att alla ni som lyssnar, som vill ställa en fråga till oss, vi kommer ta hjälp av liksom polare vi har som är terapeuter. Alltså vi har en uppsjö av människor som... Kan otroligt mycket om relationer och knasiga beteenden. Och vi har ju en hel del egna erfarenheter av precis, det här precis. området. Så ställ din fråga om du är sugen på att vara med i den här lilla extrapodden som vi släpper nu från och med idag. Varje onsdag under hösten så testar vi och köra det här. Gå in på inte din morsas Instagram, skicka det med din fråga så kanske vi plockar upp just din
1: mm, mm. Freud var ju ganska kontroversiell. Ja, det kan man lugnt säga. Ah, han var en knullis och han, <laughs> han, gillade, han gillade att testa grejer och drog kokain. Han var ju besatt av kvinnors sexliv. Mm. Och det
2: eh, måste ju ha grundat sig i att det här var en stor problematik hos kvinnor på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. I
1: liksom, överklassen. I överklassen. De, de vilket, andra ja, inte. Och de nej, fick och han, säkert pippa också.
2: Ja, men hans klienter kom ju därifrån. Vem mm. fan hade råd att prösa liksom för att mm. gå i någon typ av... Liksom, psykoanalys. Mm. Det var ju kvinnor som var burgna. Mm. Eh, och de hade då enorma problem. För att det var ju inte fint att ligga runt. Du skulle vara oskuld och du skulle bara ligga som någon slags våp och eh, inte ha tillgång till din egen sexualitet i stort sett. Fan, Men han eh, hade ju pro problem med orgasmer som eh, kom av klitorisstimulans Han tyckte ju bara att det var så att säga, riktiga orgasmer om man hade samlag.
1: Ja, precis jag tänkte så här, När man gör en så snabb liten freudansk så här, Koll i en svensk obskrets, Så kanske det är 2% Som får slidorgasmer Ja I ja, en Ä av dem <laughs> länge, sedan, här, länge <laughs> Nej men han, han drog sig Heller inte för att, liksom, att Prata just att Kommer kom ju från Freud Och han, han beskriver tidigt I sin liksom läkarkarriär Hur han 3-4 år gammal Reser på ett tåg I Österrike Vaknar upp lite febre Och ser sin gravida mamma Naken mm. Och de sexuella känslor som han då hade kring
2: det. Precis mm. och
1: det tyckte jag alltså det är väl helt normalt.
2: Alltså vi måste ändå ge honom det. Han har blivit hyllad och hatad. Och han var ju så att säga en av de första föregrundsgestalterna för vetenskapen, psykologi. Mm. Alltså att börja undersöka mellanmänskliga beteenden eller mänskliga beteenden generellt och försöka förstå varför vi beter oss udda, märkligt, apart, varför vi mår som vi mår, varför mm. vi har mer eller mindre ångest, varför vi ja, har e enorma svårigheter ibland med att hantera vårt själsliv och mm. försöka förstå vad det är vad. För det här är ju liksom djupt kopplat både till kultur, till tidens kontext liksom, ja, Det är helt enkelt ett väldigt svårbegripligt område Som idag är en helt etablerad vetenskap I framförallt väst du, Vi slänger oss raskt in i dagens fråga Aha. Som ingen mindre än våran älskade Anita Clemens Har spelat in Och nu ska vi få höra på det
0: Anita Clemens heter jag jag har en annan podd med Ann som heter Lille Lördag. Om ni inte har hört den, så kan ni alltid checka in den också. Men nu har jag en fråga. Hej Freud! Det är ju ett pågående liksom debatt kring sharing och oversharing. Och ibland tycker jag att det känns liksom helt övermäktigt att hela tiden uppfinna sig själv på sociala medier och dela. Ja men jag vet inte allt från barnens kladdkakor, framgångar och misstag. Och jag funderar på en grej, för jag får. Jag drabbas av någon form av konsensus ibland, och sen så tänker: jag, Nej, men det är inte så farligt. Finns det någon liksom fara i att overskära eller överskära, eller vad jag ska kalla det för? Eller kan det liksom minska tabun och stigmatiseringen? Jag skulle i alla fall vilja fråga Freud hur vi ska tänka kring det här, och om det finns några fallgrupper. Och sen så kanske det klurigaste: får man säga till någon som overskärar: Tack!
1: Alla vi som rör oss, kanske inte lätt och ledigt, men i alla fall dags i den här stora, luddiga skön, som kallas för sociala medier vet ju också att allt handlar lite om hur man mår i livet. Dagsform kanske, men också... Hur man handskas med liksom sin affekt tycker jag. Så här, hur mycket ska man dela med sig av? Och det beror ju också lite på vilka kretsar man rör sig i. Mm. Jag tänker liksom att Svenska Akademin, om någon skulle börja liksom lägga ut kladdkakor och så här, halv, liksom sin halvnakna snubbe som Kristina Skelin gjorde på Hans och sådär med halvbånge. Då skulle det nog bli ramaskri. Men... Eh, det beror ju helt enkelt mycket på vilken värld man rör sig i. Hur mycket som det är accepterat att man delar med sig av sitt liv. Och jag tycker att det där verkligen går i vågar. Ett tag så var jag så himla öppen med allting. Och tyckte allt var så kul. Och barnen och deras tokerier. Och Mattias och liksom jobbet. Och för, men jag tycker det blir svårare och svårare. Och, och liksom dels prestera tror jag. Men dels så känner jag också så här. Jag var inte bra på att läcka. Mm. Jag gör inte det bara. Jag tycker inte att det känns äkta. Jag tror att det handlar om någon, att, att vara autentisk. Och det är svårt att vara det om man ska säga det, rapa upp tre roliga inlägg per dag.
2: Det här fenomenet kallas ju då för oversharing- mm.
1: Sharing and oversharing. Ah, och, och gränsen.
2: Ja, vad och gränsen. Och, och sen så då pratar man ju samtidigt om liksom authenticity. Jag är ju holistic psychologist och en rad andra liksom psykologer, mm. framförallt amerikanska psykologer, pratar ju om liksom att hitta sitt autentiska jag och att liksom bli sig själv och att frångå våra roller och sådär och, och våga vara de vi är och stå upp för eh, hur vi känner. Alltså det här känner jag och det tänker jag berätta om nu. Mm. Oversharing är ju liksom någonting som kan slå tillbaka på en skulle jag vilja säga för att det problematiska här är att i Anitas fall som ju ändå är en profil på sociala medier som har gjort sig en karriär på liksom sitt konto eller vad man ska säga och som tjänar också pengar på det då kan man väl säga att det här med oversharing är en ganska medveten strategi för att nå ut till följer för det finns ju hur mycket undersökningar som helst som bevisar att ju mer personlig man är desto mer benägna är ju människor att följa en Mm. Uh, man delar med sig, man ja, blir omtyckt Man blir omtyckt och man känner ja, det För det, det här kompis. med oversharing alltså Det är ett sätt att komma nära
1: Du tycker att jag har problem med det
2: ja, men, <laughs> nej men Jag menade det som att man kan använda det som en strategi Att liksom blir väldigt nära och jag ser det som både en styrka hos dig men också kan jag se det som en risk för dig för att du har ju en enorm förmåga att skapa liksom vänskapsband även fast du snart du, snart det även fast du är 15 år det för gammal <laughs> nej men att så här, du Freud ju Freudian slip my love slip jag förstår det Jag pratar, har du liksom ja. funderat över det så här, din enorma förmåga att skapa liksom, att få människor att känna sig som att de är dina bästa kompisar mm. jag har ju känt dig i snart 15 år jag har ju liksom kunnat se det. Dels att jag själv blev... Du är liksom en av få som jag har liksom blivit så nära vän med i vuxen ålder. Och det måste jag säga till stor del beror berodde på att du var så... Hej, här är jag. Och så bara lägger du hjärtat i handen och sträcker fram. Mm. Och det är ju så underbart att träffa någon som gör det. Men det är också farligt för den som tar ut sitt hjärta och lägger fram det. Mm. För att... Eh, du måste ju ha en enorm tillit till mänskligheten. Alltså du tror ju gott om människor.
1: Ja.
2: För att jag är, jag är absolut inte så.
1: Nej. Jag
2: är Nej. jätterestriktiv och har ganska så här jag kan uppfatta så människor som att jag är ganska så här svår liksom. Vet jag Uh, ja. Sträng Jag kommer ihåg att Margita sa det till mig Vår komp gemensamma kompis Hon var, nej men det, är, det man, jag kan, man kan uppleva det som att du är ganska sträng Så jag var, what Vi
1: har ju pratat så. om det du och jag när vi är ute på krogen Ja <laughs> Och uh, du har ju sagt Mina gånger så. Här, att det känns som att jag har ett DNA som passar ihop med väldigt många.
2: <här> kemiskt också, ja.
1: <här> Och det är säkert kanske någonting som man föds lite med, men också någonting som man såklart utvecklar. Liksom. Ja. Om man tänker på, på min uppväxt då, som, här, okej, då flyttar vi då, då ska vi in på nästa ställe, då ska vi in på en fest, då ska vi så här, se till att alla är glada hemma. Man liksom klär sig av och på, av och på den här masken liksom. Mm. Men samtidigt kan jag känna, det är inte det att jag heller massavverkar vänner. Nej, jag menar jag, jag har, det. har ju några... många vänner. Ja, men, men jag har ju liksom såklart några eh, liksom som, ja men bland du som är mina allra, allra närmsta och jag det kanske man inte tänker på, men jag är ju lika sårbar där som du är, förstår jag menar, ja. trots att jag har liksom många vänner runt omkring. Men jag vet inte, jag tycker att det här är så intressant för att vi lever i ett samhälle där liksom det livet vi lever på något sätt kräver att vi ska vara oversharing för att vi ska få vara kvar i våra 15 minutes of fame. Mm. Och så har det i och för sig liksom alltid varit. Att man, säger, man kommer och man går, man kommer och man går. Och levererar man inte då, men då åker man ut i kylan. Och ursäkta uttrycket, men för förr i tiden så var man ju oftast i alla fall, tvungen att ha någon form av begåvning eller utbildning för att... Blir lyssnad på. Mm. Men så är det ju inte längre idag. Och jag tycker Cissibalina har pratat väldigt intressant om det där att man dras med i att liksom följarna eller de som ser upp till en de vill ha offer. Mm. Och det, nu kan man ju liksom verkligen se det på olika sätt. Men vilket också är så här: jaha, Vilket jag också kan tycka att det är en så dålig ursäkt. Jaha. Men vem har bett dig om att ge det offret då? Mm. Någon gång får man ju bara släcka ner allting. Men, men, så att, å ena sidan så, så pratar du och jag mycket om så här, att man måste våga vara öppen och man måste säga när man har något dåligt och man måste liksom på något sätt visa att imperf imperfektion också är liksom någonting bra. Men å andra sidan, det är svårt att veta vad gränsen är i samhället. eller är det vi? Alltså, när blir det lite farligt för dig? Liksom? Ja,
2: för det är liksom. Du, jag tror att man måste överväga liksom riskerna. För att, även om ens bästa vän liksom, eh, kan hantera eller en, en, en eh, behöver inte vara ens bästa vän tänker jag, men bara, en vän generellt kan hantera liksom, att man delar med sig av att man eh, har piss dåligt i sin relation. Mm, mm. Så är väl liksom att gå och säga det till sin chef och tro att man ska få eh, så att säga, lite förståelse för ens eventuellt bristande arbetsförmåga. Det är kanske inte är jättesmart. Mm. Eh, att man i alla fall tänker sig för var man Overshare någonstans, för att samtidigt så håller jag med om att jag tycker också att det har blivit en sån, i vår tid när alla helt plötsligt bara har tillgång till eh, publikationsverktyget, kunna berätta sin, vilket jag tycker är liksom en demokratisk jävla eh, succé eh, under 2000-talet att alla jävlar kan gå ut och typ sätta upp stora anslag med vad fasken de än vill eh, mm. de kan marknadsföra sig sina verksamheter alltså alla som driver eget har ju liksom Ja, men det, det finns enorma möjligheter att skapa både ett va varumärke men också sin, sitt personliga varumärke. Och att få leka med det och få skapa sin egen identitet liksom, beroende på vad man vill dela med sig av. Men samtidigt så kan det ju som sagt också vara farligt för en eh, i längden tror jag. Och börjar man märka att liksom, ja, men alltså, du och jag är väl skitbra exempel på det, våran största... Liksom, Eh, fram, framgångssaga var ju ändå jävstansen
1: där vi oversharade <laughs> av Ja, ah, Där vi så delade med oss. Ja, liksom ah, men vi har vöstit upp i familjer.
2: Ah. Och det är så här, sånt som egentligen var ganska stigmatiserande att dela med sig av den innan. Men till vårt försvar så kan man väl säga att så här det så gjorde vi det helt rätt i tiden. Och sen tänker jag att ska man overshara om man vill dela med sig av någonting. Om man gör det på sociala medier där som i Anitas fall eller som i vårt fall som har ganska stora konton. Då tänker jag att det är, man måste tänka varvet extra. Kommer det här att göra livet bättre för någon annan? Mm. Eller gör jag det här bara för att få Eh, empati och likes mm. alltså kan min historia hjälpa någon annan människa alltså, så, så försöker jag i alla fall jag tänka det, det, är det tycker jag var så klockrent när vi gjorde jävelstansen att så här, mm. vi visste att det är så jävla många där ute som helt plötsligt kommer eh, kunna våga lyfta på locket och våga liksom sticka ut sin såhär räddhågsna lilla nuna utifrån ett så här mörkt rum där man har bevarat en hemlighet alldeles för många år mm. när man vet att liksom beroendesjukdomen är det är ett, en sjukdom. Två, den tar jättemånga liv. Det är en folksjukdom som är enormt utbredd i Sverige. Ändå så är det så skam och tabu att prata om just den sjukdomen. Mm. Så där såg vi det också som en, som, som en slags mission att så här förändra synen på beroende och på anhörigskap. Så vi, vi tog ju liksom den risken med hull och hår. Och jag ångrar inte det en enda jävla sekund. Ni, jag har inte, är inte haft Fast nu var det ju så här, det var ju nej, jag har inte heller... Eller jag ska någon. säga en jävla bieffekt av det som jag kan tycka är jobbig, vet vad det är? Nej. Det är att mitt varumärke som journalist, eller så här, det är så otroligt präglat av den här serien och hela den här problematiken. Så att så fort jag blir intervjuad mm. så är det det enda som folk vill prata med mig om.
1: Och mycket, Uffe.
2: Ja, ah, och det deras problem mm. Och såhär, jag har inget problem Att göra det med så här, eh, Gemene man som kommer fram Och är så här, gud jag är så tacksam för att han gjort jävlesnassen Men jag har väldigt Jag, jag har väldigt problem med att så här. Är jag bara det utåt? Jag har så mycket annat som så jag vill vara. Du? Jag är inte listad att liksom bara vara ansiktet så, utåt. För ah, någon slags, så, här, så en
1: risk är då att overshare ett ämne är att man fastnar i det facket? Ja, typ, alltså, där är hon
2: som har så här, ja, <laughs> Eller om du, men, du hade ja. varit så här, ännu mer öppen med din ADHD. Liksom. Mm, mm. Eller med att du är så här, MPF-morsan. Typ. Alltså, mm, det är inget roligt att bara vara det för att... Att gå igenom anhörigskapet och anhörigkrisen, det var liksom en del av vårt liv under kanske två, tre år. Nu lever jag förhållandevis lite i det där. Alltså jag tänker kanske 75% av min vakna tid på helt andra saker. Mm. Och är, helt, är inne på helt andra delar av psykologin liksom och så än just anhörigskapet. Så att det är en risk.
1: Men jag tänker också att man kanske inte tänker på riskerna med oversharing för att alla gör det ju. Mm. Alltså, lite som man följer massan så Vad den som inte följer massan. Men, för så kan jag känna. Jag tänker på ibland när jag skäm, känner skam för någonting. Ja. Ofta tid jag kommer för sent. Och då kommer jag, och så fattar jag liksom, hur gick det, jag åkte tidigt, Och så kommer jag in, så har någon suttit och väntat. Och är jävlar vad jag ska overskär. då. Det är liksom berättelser om ditt och datten och eh, mannen och det var bråket och det var ungen och det var exet. Och det var liksom, ja det är så mycket. Och så ska vi eh, ta den här nu då? Och det kan väl jag liksom bräka ur mig till människor jag står nära. Men här om dagen när jag hade sån, eh, ja när jag liksom hade planerat fel- och kände så här, gud. Alltså jag fick typ till till hur, Jag hittade inte liksom bilen. Jag åkte fel i stan. Jag kom för sent. Och så kom jag upp till människor. Som jag liksom. Jag känner att de visar sympati. Men det är också en risk i så här. Någon där kände sig Jag har haft en ännu pissare idag. Mm, jag vill inte ha där mitt knä. Men jag sa, jag vill ha en kopp kaffe. Det handlar ju om en ångestreducering. Det är mm. ju som att liksom, Jag tänker att när man har dålig i relationen så ska jag den ena parten då be om ursäkt hela tiden jag är så dålig, förlåt jag har inte gjort det där man bara, nej men liksom gör något istället jag, orkar inte ens, jag förstår att det här är ditt sätt att jag ska så här, svara men du är superbra ändå och lika som med barnen, så här, det är ditt fel mamma och, och det är för att det är, är okej okay. alltså, man vill ha någon form av bekräftelse att okej, okay, det där kanske inte var vettigt men du är ändå okej okay i mina ögon mm. men jag tänkte på det det som fladdrade förbi lite som en så här ekolod Dominika Persynski som ena dagen då går ut och bara säger det är slut, jag har skilt mig han är inte längre min livskärlek, så här, han bryr sig inte om mig jag menar så, det blev ju liksom första sidan liksom, mm. det blev en otroligt ramaskrig att hon då ska skilja sig från en av våra största politiker genom tiderna såklart och de har ju varit väldigt offentliga de har ju verkligen overskärat, mm. och det har ju inte varit Anders boys
2: liksom. strategi. Precis bakåt.
1: Precis. men de har överskattat med det som, som liksom är lyckat. Ja. De överskärde inte att han blev packad och snurrade bollen på honom, liksom Nej. helikoptern på en fässet <laughs> Och nu helt plötsligt så överskärde hon någonting som inte var lyckat. Nej. Och, och siktar några dagar och sen så ångrar hon sig för att det var hennes livs största kärlek. Det är ändå hon framgår står ju inte som superseriös.
2: Nej, jag tycker hon framstår som att hon har liksom noll impulskontroll. Mm. Och sen ska man ändå betänka att hon är PR-strateg och hon har ju liksom, det har hon ju jobbat med hela sitt liv. Så en del av mig vill tro att hon bara vill liksom ha lite uppmärksamhet eller skapa någon form av är det något de har på gång? Ska de släppa en bok snart? Så tänker jag. Mm. När hon skapar den här typen av så här rubriker och skapar första sidor. För hon, hon verkar så enormt... liksom PR-intelligent eller vad man ska säga men en annan del av mig känner att så här, nej men det där, alltså hon hon var typ packad eller så, alltså hon bara råkade trycka iväg det där och det, ja, jag vet inte, där hon lärde. vi får se om det kommer någonting men mm, en annan eh, idé om oversharing versus liksom att hålla tyst jag, det kommer en dokumentär om Joyce Carol Oates, mm. den har faktiskt haft premiär på Focus Bio det finns ingenting som är mer sugen att se.
1: Nej, det är alltså en amerikansk författarinna. Ja, som... man skulle säga
2: att det är liksom en av den, ja. den nu levande mest kända amerikanska författarinnan. Mm. Och hennes författarskap... Hon blond. Ja, hon har skrivit blond mm. eh, som man kan lyssna på med fördel. För den är så jävla lång och den räcker ja. länge. Den är helt fantastisk. Är ja. Men he hela Svår. hennes författarskap eh, handlar ju väldigt mycket om våld. Om liksom så här, mörker Men framförallt våld Kan man väl säga att det eh, Uppehåller sig kring Men Malou von Sivers har ju gjort Flera intervjuer med henne Och hon gjorde en intervju 2008 Joyce Carol Oates har ju levt liksom ett eh, Liv där hon har Besatt sitter och skriver sina böcker. så Hon är enormt produktiv. Hon har också varit lärare på typ, så här, de mest prestigefyllda universiteten, i, i liksom litteratur och litterärt skrivande och sånt där. Eh, samtidigt som hon bara skrivit, skrivit, skrivit och så har hon varit gift med en psykolog. Och då får hon en fråga från Malou liksom, så här, Du som har allt det här mörkret Och man vet också att hon har haft en fruktansvärd barndom Och så här, eh, Och så är du gift med en psykolog Va, delar, delar du mycket med honom Liksom om ditt så här. Nej, 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 jag pratar aldrig med honom om det när, jag, när jag mår dåligt, säger hon
1: Vad pratar ni om det?
2: <laughs> Malou är så här, varför inte? Det är väl jättebra nej, men då är hennes liksom Svar på det, vilket jag bara Det fick mig att tänka så jävla mycket att så här, Nej jag vill inte belasta honom i det Mm. att alltså när man delar med sig av sin egen smärta, sin egen ångest dåliga mående, så är det klart att man på något sätt lägger det i någon annans knä, och vi fostras hela tiden att vi ska vara empater och att vi ska klara av att hantera det och att vi inte ska liksom bemöta en människa genom att ta över deras smärta, utan vi ska ändå bara kunna, det är bara du ska bara lyssna och låta det rinna av dig Tidigt
1: och dåligt det
2: dåligt Du ska bara kunna ta emot det där. Och okay. Jag som har läst jättemycket själavård och det ingick ju min utbildning som präst. Man ska inte känna sympati. Man ska bara känna empati. Så människor ska liksom kunna komma med liksom allt sitt mörker och bara släppa det i knät och sen ska man gå därifrån och så ska man liksom typ känna sig stärkt. Men det funkar ju liksom inte så.
1: <laughs> När någon berättar
2: något hemskt, man uh. går ju liksom igång. Det sätter igång. Man vill hjälpa man vill liksom styra upp man vill, och det handlar inte alls om medberoende Det tror jag bara så här, helt ingår i, helt, i Och det är det tror jag är framgången När vi oversharar på sociala medier Att människor engagerar sig de mm. säger, gud hur mår du, och stackars dig och? och så skriver de tusen olika kommentarer Så att, att overshara Det är att liksom ta andra människor I anspråk, på ett mm. sätt Och jag menar inte att det alltid Behöver vara dåligt, för det är väl skitbra Att vi liksom engagerar oss i varandra Men när man börjar göra det strategiskt för att liksom, eh, ha vinster av det då tänker jag att det kanske är någonting man borde ta, dra lite grann i.
1: Ja och det är, en, an ja, och det är en annan liksom fara tycker jag med oversharing att man, man blir itutad hela tiden så. Här, om, om Ja, när du gör något kul då måste du visa upp det och sen så är det ju vissa människor som absolut inte vill det och det kan jag tänka mig också att, att det kan skapa en distans om den ena, det har jag känt på några kompisar som ett tag var helt hysteriska varenda steg man tog skulle liksom dokumentera sig ut på stora och dit till slut känns det ju inte som att, liksom, att det är en riktig vänskap utan man ska bara här, vara med som någon form av artist för att liksom, de på något sätt ska öka sitt marknadsvärde på sociala medier så att, men det läskigaste tycker jag nästan är att när jag själv overshared i alla sorters medier när jag separerade från min ex-pojkvän ex känslan efteråt att så här: ja här, liksom, här spikade jag sig upp på korset är frivilligt ah. och blödde och sen så blev jag nertagen och så här: vad är alla nu då som ska ge mig liksom en syndernas förlåtelse och liksom smörjelse och ta hand om mig nej de är inte här för nu har de fått sitt nu har liksom de fått sitt offer. Så jag menar ibland kan man ju känna på när man ser på eh, sociala medier så nej nej berätta inte det där berätta inte om det där nej nej. Och så är det så bra att du delade så fint. Och så är det ju också i vänskap så i liknande så vissa är alltid de som ska säga som brukar sig själva och som så och delar roliga och visar så misslyckade medan de andra är mm -hmm. Och det kan jag också bli här jävligt provocerad av. Att säga, du vill ha allt från mig för att du ska känna dig mer hel. Och mm. det får man ju ofta säga, ah, ja men tack för att du delar med mig, jag känner mig mindre misslyckad. Man bara, okej men var gulligt sagt. <laughs> ja men du vet, jag när jag verkligen så ja. på med här imperfect is perfect, bla bla bla. Och det känner jag nu på ett helt annat sätt såhär, fuck off. Mm. Jag delar med mig av det som jag tycker är viktigt. Och då kan jag liksom berätta om erfarenheter. Och som Imorgon ska jag berätta om min mammas liksom cancer och det har påverkat mig. Men då är det för good cause. Mm. Inte för, så här, för att liksom gamarna ska sitta och bara ge mig kött. Mm. Mata mig så jag själv har känna mig. För det är någon, någon äckelpecklig känsla. När liksom offentliga och kända människor berättar om sina, sina typ kommanden. Jag tycker också att det är svårt. Och ena sidan och, och andra sidan.
2: sidan. Ja. Som Freud skulle ha sagt.
1: Precis. Men vad har vi kommit fram till? Har vi någon liten, liksom <laughs> liten slutet? Hur, att akademisk
2: hur? kvart, det blev det ju inte. Det har vi kommit fram till. Men sen kan vi väl ändå säga att eh, det här med oversharing, det är ett kulturellt fenomen som vi ser nu. Det är ett samtidsfenomen mm. i, i väldigt hög grad. Och att, eh, jag tror att alla skulle må bra av att alltså, tänka använda vända innan man... Eh, liksom och jag saker. tycker vi kan
1: hjälpa varandra också. Jag kan mm. ha svårigheter med det där med min ADHD. Jag tänker autistiska drag så att, att, att människor har på grund av olika liksom, problematik mm. svårt att kanske tolka det. Men jag läste en rolig, eller rolig ja det var ganska rolig, eh, en forskningsstudie från Edinburgh University. Alltid Edinburgh. Ja, alltid? Okay. Jag tänkte här är det där påhittat? Nej, det finns och det är amrikt. <laughs> det var ju redan 2017 men eh, då kom de här forskarna fram till, att man gjort då, med en testgrupp på några hundra personer mellan 17 och 83 år. Mm. Och oversharing, liksom, det ökar ju med åldern. Mm -hmm. Att man, är, liksom, man, man bara sitter så här: uh, uh, oversharing skit. Alltså, jag menar mm. så här, sånt som man är helt ointresserad av. Mm. Ja, men som, ja, men du vet så att man är med, som kör. Ja, men som tar min pappa till exempel, eller din pappa i dagboksform, mm. det kanske är intressant för några men det är mycket oversharing mm. om jag eller pappas korva slurring om man säger, okej okay, pappa nu har jag hört att, du, att jag ska köpa rödmjöl till pojkarna så att, mm, att liksom man inte längre kan ta in att, så här, vad det är man ska det är kära
2: intressekvoten för dig Precis, här att liksom ja, den det känner jag gärna alltså.
1: och hon forskaren som ledde det, hon sa att jag tycker att det är ganska viktig forskning för att man kan hjälpa då äldre människor att de inte ska bli avfärdade som mossiga. Alltså mm. man kan mm. ge dem verktyg. Så att jag tänkte också att det, att, det en, att det blir olika oversharing i, i gammal, hur gammal man är och säkert mm. liksom generations... Den
2: ointressanta oversharingen, <laughs> den kan väl vara för evigt skrotat kände jag. Alltså fy fan vad jag... Inte. Äh, jag, där går min eventuella ADHD så jävla hårt i gång
1: alltså. mm. Som häromdagen så lade jag ut ett tomt skal på en Kish ja. Jag bara såhär, mamma mammas favoriträtt Och sen så liksom glömde jag bort att visa för resultatet så såhär, Min oversharing, såhär, ett tomt skal av en paj
2: Mammans pavo
1: Tack för att ni lyssnar och, och glöm inte att skicka er frågor